0: der Fußball-Podcast. Frostern. Frostern in Hamburg, denn Frostern ist für alle da. Frostern heißt der frohe Ostern und wenn man es ganz schnell spricht, wird daraus Frostern. Aber in diesem Fall hat das auch durchaus Sinn, Frostern zu sagen. Wir zeichnen ja diese Anstoßfolge am fortgeschrittenen Ostermontag auf und es ist wirklich frostig in Hamburg. Deswegen wollte ich dich hier einfach mal mit Frostern begrüßen und meine damit frohe Ostern, lieber Fabian. Hier sind
1: eure beiden down frosties eure beiden Tiger im Tank der Podcast-Szene. Hier ist eure Naschtüte für einen Euro. Hier könnt ihr einfach mal reingreifen und hier wisst ihr wisst ja, hier langt ihr mit euren schmutzigen Fingernägeln immer beim richtigen Gummitierchen, dass ihr euch in den Rachen werfen könnt, wenn ihr überhaupt noch nach so viel Schokoeiern noch überhaupt das Geeiere von uns ertragen könnt. Hier ist euer lieblingskult podcast der Podcast, der immer sendet an Feiertagen, an Sonn- und Feiertagen. Und auch wenn ihr sagt, Mensch, ich habe mir eigentlich nur zwei Tage genommen, aber dafür bekomme ich sogar fünf Tage, Lockdown, ein lockdown sozusagen. Auch dann bekommt ihr euren Lieblingspodcast, der nominiert ist für den Deutschen Podcastpreis, um es mal gleich vorweg zu sagen.
0: www.deutscher-podcastpreis.de Ich will es jetzt nicht penetrieren, so wie in der vergangenen Folge, aber da könnt ihr für uns abstimmen und das ist noch bis zum 18. April möglich.
1: Armin Laschet hat über Ostern nachgedacht und hat gesagt: Komm, ich mache den Brückenlockdown draus. Da ging in Dortmund erstmal die schrillende Alarmglocke an und zwar bei Marco Reus, weil der hat natürlich Krücken-Lockdown verstanden. Das ist das, was er sonst immer bei sportlichen Großereignissen hat. Aber nein, das ist in diesem Fall nicht gemeint. Was das bedeutet, das werden wir in den kommenden Bund-Länder-Konferenzen feststellen. Wir haben schon festgestellt, dass möglicherweise Erling Braut Haaland zu groß wird für seinen kleinen internationalen Europapokal kurz vor Kiew spielenden Ballsportverein wird. Wir haben festgestellt, dass Mukoko keine Alternative mehr wird in dieser Saison und wir haben festgestellt, dass die Langeweile nicht nur zurück ist, sondern die Langeweile bleibt in Liga 1.
0: Weil die Bayern, wie zu erwarten war und wie es von uns hier auch prognostiziert wurde, in Leipzig gewonnen haben, auch ja. ohne Robert Lewandowski. Und wir reden auch noch über das skurrile 3 zu 3 ja. zwischen dem HSV und dem HSV, zwischen dem hannoverschen SV von 1896 und dem Hamburger Sportverein in der Zweiten Liga. 3-3 nach 3-0-Führung für die Hamburger. Ja, das machen wir und ähm, dann habe ich mir vorgenommen, die wenigen guten Gags, die ich habe, hier zu Anfang des Podcasts äh, zu platzieren, damit auch nicht jeder jetzt auf die Vorspultaste drücken muss.
1: Das ist jetzt hier auch der, der, der Late-Night-Teil am Anfang, wo gleich dann noch die Band kommt und dann setzen wir
0: uns hin und dann geht's erst richtig los. Ach, die steht draußen auf dem Balkon, ne? ja. Oh, die frieren aber heute, glaube ich. Ist es ist wirklich kalt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch ja. äh, ein, zwei Grad maximal, ich bin ja auch gerade hier heute nicht mit dem Fahrrad gekommen, sondern mit dem Auto. Ich habe nämlich Angst, dass, weil ja Ausgangssperre ist in Hamburg, dass ich nachher vom Fahrrad gecasht werde. Ich, Stimmt. Wir müssen ja auch echt auf die um 21 Uhr damit ich sein. um 21 Uhr wieder ja. zu Hause bin. Ja. Nicht, dass mich ein Polizist vom Fahrrad holt, mit seiner Trillerpfeife hinter mir herfährt und sagt, anhalten, anhalten, anhalten. Ich habe aber meinen äh, Ausweis auch dabei. Aber mein Fahrrad nicht, sondern mein Auto. Was wollte ich sagen? Genau, ich habe indisch gegessen am Osterwochenende. Wir waren beim Inder. Ja. Nein, Quatsch, wir waren auch nicht beim Inder. Das ist doch nicht möglich. Wir ist das haben, schon der erste Gag? Wir haben, wir haben beim Inder bestellt. Ja. Ähm, Bei welchem Maharadscha? Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Es war sehr lecker, sehr scharf, sehr viel und ich habe mich gefragt, das ist genau der Punkt, darauf wollte ich hinaus. Ja. Man kann sich doch die Namen indischer Restaurants schlecht merken. Maharaja, ja, kennt man, ist glaube ich auch eine Kette, gibt es jetzt nicht nur einmal in Hamburg, vielleicht sogar zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Mal. Ja, richtig achtmal. gut. Ist richtig gut. Wenn ich jetzt ja. ein indisches Restaurant eröffnen würde, ich habe darüber nachgedacht, wie würde ich es nennen, um auch so ein bisschen mich von den anderen indischen Restaurants, von der Konkurrenz abzuheben, ja. Ja. Ihr, ihr Inderlein kommt? Nee, in der Zerwakis.
1: <lacht> so. Oh mein Gott. Das, ist, ist, das schon, ist, ist. das schon der Gag? Das war der Gag. Das ist ja. der Gag, okay. Und, und dann habe ich mich ja. noch
0: gefragt, ähm, in der Arena auf Schalke ist es ja so, dass jetzt Peter Knebel als Sportvorstand beim äh, künftigen Fußball-Zweitligisten das Sagen hat, Peter Knebel. Der Rucksackvergesser, so kennen wir ihn hier ja. aus Hamburg. Er ist jetzt ähm, Sportvorstand und darf den Wiederaufstieg einleiten. Ähm, stimmt es eigentlich, dass die Felddienstarena jetzt wegen Peter Knebel in Petersdom umbenannt wird, um auch nochmal so einen kleinen Osterbezug herzustellen? Ja, ich glaube schon, ich glaube
1: schon. Ähm, das ist wirklich so viel Rucksack auf dem Rücken von Schalke 04, ja das stimmt.
0: Und dann und dann, und dann dann. Dann hat der Rudi Völler angekündigt, 2022 ja. bei Bayer Leverkusen Schluss zu machen. Ja. Das ist doch dann nicht der Feierabend, sondern der Bayerabend, ne? <lacht>
1: Oh mein Gott, was, was, habt ihr nur, was, das ist, ist, das? Ihr habt es nicht anders verdient. Ist dann am Osterwochenende die Völlerei auch vorbei, ist die große Frage.
0: War das so heftig bei dir? Hast du so viel gegessen? Nee, gar nicht,
1: gar nicht. Guck mich an. Ich Hast hab, du genascht?
0: Ich habe heute am Oster, du naschen
1: als Marathonläufer? Am Ostermontag habe ich gearbeitet von morgen früh bis abends Geackert. spät. Geackert. Und ich kann sogar sagen, am K-Freitag, am K-Freitag. Am 10. Freitag Da habe ich auch geackert. Habe ich geackert und zwar mit dir gemeinsam, haben wir Michael geackert. aber, aber
0: was haben wir eigentlich geackert? Das verraten wir, wir
1: später. In der nächsten Folge Vielleicht und zwar haben wir ein ganz, ganz tolles Feature zu einem wirklich ganz, ganz tollen Thema erstellt.
0: Und Ob das toll wird, das Feature, das wissen Doch. wir ja auch noch nicht. Nee, ne? das, das wird toll. Achso, ja. Das wird toll. Weil wir das gemacht haben oder weil... Weil ich davon
1: total überzeugt bin. Weil das
0: Fett produziert wird. Ne? Das,
1: das ja. wird richtig gut. Da haben wir ja, was wir, ganz haben, tolles wir haben überlegen. sehr viel
0: Zeit am äh, Freitag. Mit aber ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ich habe mir eigentlich vorgenommen, der April soll so ein bisschen der Healthy-Monat werden. Also der Monat, wo ich mich nochmal besonders gesund ernähre. Also kein Alkohol. Ich trinke sowieso nicht so viel Alkohol, aber gar kein Alkohol. Und dann auch äh, noch weniger raffinierten Zucker, damit ich noch raffinierter werde. Und was ist passiert? Ich habe heute, weil ich so, so, so einen glühenden Kopf hatte nach der Arbeit... Habe ich mir erstmal so eine Naschtüte von Euro. Deswegen komme ich auch mit der Begrüßung Naschtüte von Euro reingehauen. Es gibt
0: ja auch Ostereier mit Alkohol. Ich habe übrigens, ich war heute bei meinen Eltern, schöne Grüße, Ostermontag habe hören uns ich hier besucht immer. mit meiner Familie. Die hören uns vielleicht auch. Ich Sie weiß zitieren gar nicht. ja unsere Gags immer da auf dem Land. Ja, genau. Ähm, und habe ich auf dem Rückweg gehört, ähm, ich habe NDR 90,3 gehört. <lacht> ähm, ich habe jetzt auch das Alter, in dem man NDR 90,3 hat. Und da hat die Moderator, Moderatorin so einen, so einen Aufruf gemacht ähm, und wollte von den Hörern wissen, wie, wie, sie, wie sie Osterhasen essen. Ob sie zuerst die Ohren abknabbern oder erst von, von hinten, also vom vom Popo dann anfangen oder oder die Füße. Das war so das Thema, das sich durch den Nachmittag, die Fahrt dauerte, eine Stunde gezogen hat. Ja. Da konnte man anrufen oder oder vor allen Dingen E-Mails ins Studio schicken. Ich glaube, ein Anruf war, habe ich da nicht gehört, aber ich habe viele, äh, sie hat viele E-Mails vorgetragen. Ähm, und jetzt möchte ich dich fragen: Was bist du denn für ein Osterhase-Typ? Ich weiß, dass du sehr, sehr selten Süßigkeiten isst, aber wenn du so einen kleinen, äh, so, so einen Lindhasen, wie du ihn mir ja auch schon mal hingestellt hast, jetzt hier stehen hättest und so richtig Lust hättest auf diesen Schokohasen, ja. würdest du ihm die Ohren abbeißen oder würdest du ihn an die Füße?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss dazu sagen, jetzt würde wahrscheinlich im weiten Rund, gäbe es noch die Zuschauerinnen und Zuschauer, würde es ein großes, langes Oh geben. Ja, natürlich weil, Ohren doch, oder nicht? Nee, weil ich nicht einen einzigen, nicht einen Aber einzigen. Du hast doch schon mal einen Hasen Osterhasen gegessen. geschenkt bekommen, hast du doch mal Jahr einen Aber früher habe ich mal einen gegessen. Ich glaube, ich habe die wirklich sehr, sehr selten gegessen, weil man mich wirklich eher so mit so Gummitierchen und so bekommt. Also. Aber ich auch kein großer Schokoladenfan bin, muss ich auch dazu sagen. Aber ich glaube, wenn, dann würde ich sagen, ähm, ich habe wahrscheinlich mit den Ohren angefangen, wohlwissend, wenn wir jetzt bei deinem zitierten Lindhasen blieben. Ja, das kann ja jeder x Ja, also aber dass sein. der untere Teil im Lindhasen das Beste ist, weil da ja noch besonders dicke Schokolade zusammenkommt. Weißt Ach du, so. dieser untere Teil, ja, ja. der ist, da ist die Schokolade richtig dick.
0: Und weißt du, was ein Hörer auch gesagt hat, beziehungsweise die E-Mail wurde dann vorgetragen? Der hat gesagt, die, er macht das immer so, er stellt den Hasen auf den Tisch und dann macht er... Da und haut drauf ja. und ist dann die kleinen Krümel. Die kenne ich auch, die Leute. So, und ich hau jetzt auch auf den Chip, weil wir nicht über Hasen sprechen wollen, sondern über
1: Fußball. So, das war Anstoß für diese Woche. Wir hoffen, ihr bleibt gesund und stimmt nochmal für uns ab. Wir kommen noch auf Fußball zu. Ich möchte aber noch ganz kurz eine Sache sagen. Zwei Sachen sind mir wichtig und eine Sache möchte ich Jetzt will er sagen, dass
0: er hier noch einen Weihnachtsmann von 2019 hat. Nee, aber es war wirklich in der vergangenen Woche, war die Woche
1: der schweren Unfälle. Und das ist jetzt ganz ernst gemeint. Und zwar bin ich am vergangenen Dienstag auf den Straßen Hamburgs unterwegs gewesen und habe so eine kleine Trainingseinheit gemacht. Also ein bisschen, ein bisschen laufen gewesen. Du läufst auf den und Straßen, ja? Oftmal höre ich hinter Angelaufen
0: mir. laufen äh, auf den Fußwegen. Du
1: darfst auf die Straße, weil du so schnell läufst. Auf der Straße, wo auch der Fußweg dazugehört. Und mal höre ich hinter mir so ein, so ein ähm, Schreien und so ein Klatschen. Und mal fliegt ja so ein Fahrradfahrer Komplett auf den Asphalt. Und da musste ich Ach, Erste Scheiß. Hilfe leisten. Der hatte sich so schön noch einen Zahn ausgeschlagen. Oh. So wie dieser Sänger aus dem Film Yesterday, der gerade auch äh, bei Streamingdiensten angeboten wird. Nur, dass der danach keine Beatles-Karriere hingelegt hat. So wie
0: Niklas Lücke-Füllkrug.
1: sondern so der ist so auf die Welt gekommen. ne? Rittberger. Und da musste ich da wirklich zum ersten Mal seit ganz langer Zeit Erste Hilfe leisten. Das war richtig hart. Was ich nur sagen möchte, dem Mann ging es dann Gott sei Dank auch besser, der da auf der Straße lag. Es ist wirklich so, so wichtig, dass man den Helm trägt. Und das sage ich jetzt auch nochmal, weil ich sage, so als heißt, HV. Ähm, ne? Es ist wirklich so, so wichtig. Ich mache es auch so häufig nicht. Helmpeter. Und ihr denkt wahrscheinlich jetzt auch, Mensch, die beiden Onkels aus meinem Lieblingspodcast erst erzählen die eine halbe Stunde nur über Schokoeier. Und dann werden sie Hasen, auch, noch auch noch so alt und erzählen mir, dass sie mit dem Helm durch die Gegend fahren sollen. Der, der hat nichts gemacht, der war nicht betrunken, der, der hat einfach nur seine Bremse blockiert, der ist komplett über den Lenker gegangen, der lag ah, da auf der Straße, hat Scheiße. geblutet wie ein Schwein, hat Gott sei Dank überlebt und auch nicht schwer verletzt und von daher er musste trotzdem mit ins Krankenhaus genommen werden. Packt euch bloß den Helm mit ein und setzt ihn am besten auf. Und hat, hier. hat seine Bestzeit auch versaut, ne? Ja, das war egal. Aber hier, und dann, hier sechs linksforte, kennst du die da runter auf die Alster führt, ne? Ja. Die jetzt innerhalb einer Woche zweimal da, wo sie da bauen und machen und tun, ein ganz schwerer Verkehrsunfall, weil diese Ampelphase so schlecht ist. Also liebe Leute, das, an der da
0: ist aber echt kompliziert. Ja, das da, ist wirklich da Weiß man auch gar nicht, auf welcher Spur man gerade ist. Okay, das wäre was für den Verkehrskasper. Schöne Grüße an Patrick Ittrich. Ähm, aber wir reden jetzt über Fußball. Du hast ja gerade schon Helmpeter angesprochen. Wollen ja. wir mit seinem Lieblingsverein anfangen, mit dem HSV? Oh, können wir uns von der zweiten in die erste
1: Liga hocharbeiten? Oh, ich hätte dir das gegönnt.
0: <lacht> also, äh, der, der Handtrick hat nicht gereicht. Der hat drei Tore von Aaron Hand, ne? Ja, allerhand. Also, ein Eierpack war das auch, um nochmal so eine kleine Oster-Gag-Show hier. Nee, ein Eierpack. Also, ja, aber drei Tore ähm, haben nicht gereicht. So, soll ich dir mal ganz kurz, wenn wir wirklich. So In der 56. Anfangen. Minute stand es 0 zu 3, also 3 zu 0 für den HSV, für die, die Ostern vielleicht ähm, anders gefeiert haben als wir.
1: Das war eine skurrile Situation. Und zwar war ich am Nachmittag ähm, zum Spazierengehen verabredet. Und es war so, dass ich mich gerade noch irgendwie frisch gemacht hatte, sprich, ich bin unter die Dusche gegangen und habe hier das Radio angeschaltet und ich hörte im Hintergrund hier in Hamburg dann den NDR mit der NDR 2 Bundesliga-Sendung und ich hörte Radio und ich hörte die Reporter und dann stand es schnell 01, dann stand es schnell 02, da dann bin ich unter die Dusche gegangen, dann war Beginn der zweiten Halbzeit, dann stand es 03. Dann habe ich das Haus verlassen und habe gesagt, so gut, ich schaue jetzt mal nicht aufs Handy, ich spaziere ein bisschen hier durch Hamburg und so. Und dann war ich zufälligerweise, dazu muss ich sagen, ich bin ja auch häufig als Reporter bei Hannover 96 im Einsatz, sagt man dann. Und dann ist man häufig in WhatsApp-Gruppen, zum Beispiel auch in Presse-WhatsApp-Gruppen. Und im Anschluss kann man dann auch über diese WhatsApp-Gruppen die Fragen stellen, die dann später der Mediendirektor oder der Pressesprecher an die jeweiligen Trainer weitergibt. Und dann hast du gefragt beim Spazierengehen, wie ist es denn ausgegangen? Nee, und ich war <lacht> außer Sehen in dieser WhatsApp-Gruppe. Und zwar werden normalerweise eben nur Leute in diese WhatsApp-Gruppe geholt, die dann auch an dem Spieltag arbeiten oder für dieses Spiel verantwortlich sind. Ich war zufälligerweise da reingeraten. Und ich sehe nur, dass irgendwie es in meiner Tasche brummt und dass diese WhatsApp-Gruppe auch mal in Gange ist. Und dann lese ich die erste Frage. Und zwar von einem Kollegen, ich glaube, das war vom Kicker. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall stand er so. Frage an Kenan Kotschak Bist du eigentlich mit dem Punkt zufrieden? Oder ärgerst du dich über den Beginn? Und dann dachte ich, wie mit dem Punkt zufrieden? Das Wie ja Kenan mit dem Punkt zufrieden? Das kann ja alles überhaupt nicht sein. Du gehst aus dem Haus, es steht 0-3. Und dann liest du danach, Kenan bist du eigentlich mit dem Punkt zufrieden. Und tatsächlich, der Mann, der nur Designer-Klamotten trägt, Harald Gucci, hat zweimal
0: getroffen. Und am Ende <lacht> stand es 3 zu 3. Das ist 3 zu 3 im Liegen, ne? Der war ja. im Liegen und hat den ja. Ball noch aufs Tor gedonnert. Ähm, <lacht> ja, also ich. Ich finde es skurril. Ähm, einerseits, andererseits ist der HSV ja immer für solche Spielverläufe gut. Äh, einige HSV-Fans sagen ja auch, ja, hey, immerhin Punkt. Früher hätten wir, also aus Sicht eines HSV-Fans, solche Spiele noch verloren. Ähm, ich, es gab aber auch ähm, Stimmen, die sagten, normalerweise hätte der HSV 6 zu 3 gewinnen müssen, weil es einfach so viele Torchancen gab. Ähm, ich möchte Daniel Thune zitieren. Der hat gesagt, im Fußball darf man mit vielen Dingen rechnen, bei uns auch nochmal mit besonderen Dingen. Und das ist ja schon so ein bisschen die Fortschreibung dessen, was ich gerade gesagt habe. Ja. Also ja, so ist halt der HSV, aber der HSV ist hinter dem VfL Bochum immer noch auf einem direkten Aufstiegsplatz, aber ähm, es beginnt die Crunch-Time und ich will nicht wieder immer das wiederholen, was ich ja schon mal gesagt habe, es könnte wieder knifflig <lacht> werden. Amanu, Allerdings. Amadou Onana hat ja irgendwie zwei heftige Ballverluste gehabt, vor Toren von Hannover 96. Der heißt seitdem auch äh, o -no, no in der Mannschaft. Ne? Also der hat jetzt einen neuen Spitznamen weg. <lacht> Alles gemeint? der ist 19 Jahre, ähm, aber es ist schon skurril. Es ist aber auch HSV-like gewesen. Es ist wirklich HSV-like gewesen, weil
1: es du kannst dir diese Geschichte ja wirklich nicht ausdenken. Du kannst nicht, du kannst wirklich nicht bei Hannover 96 mit 3 zu 0 führen. Ich meine, bei der Führung von 3 zu 0 hat sogar noch Bobby Wood die, die Riesenchance.
0: Bobby Wood war in der Startelf.
1: Ja, die, die Riesenchance auf das... Weil Terodde ja gerade aus der Quarantäne kam. 4 zu 0. Und macht ihn ja nicht. Aber ich meine, selbst eine 13-Führung bei einer Mannschaft, die wie bei so einem Ausflug aufs Land ohne Winterreifen sich so richtig schön im Tabellenmittelfeld festgefahren hat. Und bei so einer Mannschaft, die eigentlich momentan wirklich sehr, sehr leblos daherkommt, verspielst du noch ein. Eine 3 zu 0-Führung, das, also das, das, kann, das kann
0: wirklich nicht wahr sein. Das kann man auch eigentlich nicht erklären. Nee, das kannst und, du nicht erklären. Und, und Aaron Hans und, und wie
1: erst recht nicht
0: Aaron Hans, der 34 <lacht> Jahre alt ist, äh, der gefühlt jedes Jahr beim HSV um seine äh, vertragliche Zukunft spielen muss und ja, ja ähm, auch oft schon so auf der Zielgeraden einer Saison dann auch äh, gut performt hat, er hat sich natürlich jetzt eine super Ausgangsposition geliefert für einen neuen Vertrag. Den habe ich übrigens mal. Ähm, das äh, fällt mir gerade ein. Mit dem roten Ferrari? Hat er einen roten Ferrari? Ja, einen Fahrrad. roten
1: Ferrari. Ach so,
0: ich habe ihn mal mit seiner Familie. Er hat, ich glaube, zwei oder waren es sogar drei. Also auf jeden Fall. Äh so eins bis drei Kinder, würde ich mal sagen. Ja. Mit seiner Familie habe ich ihn mal gesehen äh, an der Hohe Luftbrücke. Das mhm. ist eine U-Bahn-Station und zwar auf der anderen Straßenseite. Bei Edeka, da oder? Äh, Da gibt es, äh, nee, Edeka ist auf der Seite der U-Bahn. Äh, auf der anderen Straßenseite sind so Läden wie DM, da Sparkasse. ist natura da ist auch eine Sparkasse, die ist noch ein bisschen weiter weg. Da ist so ein kleiner Platz, äh, da geht es dann auch so Richtung Straßenbahnring, da sind dann verschiedene Läden, Bolia, da kann man sich den Sofa kaufen. Ja. Und da ist auch irgendwie so ein, so ein Center vielleicht ist er auch da gewesen. Nein, er war mit seiner Familie unterwegs und ich habe ihn so, weil ich da auch vorbeiging, um einzukaufen in einem der gerade erwähnten Läden. Also ich habe mir kein Sofa gekauft, aber Lebensmittel, so viel konnte ich kann ich verraten. Ist auch schon über ein Jahr her. Und dann sage ich so aus der Entfernung, Aaron Hand, so, ah, okay, das ist Aaron Hand, ja gut. Aber und so sieht man ja mal einen Fußballer ähm, in Hamburg. Da wohnen ja 1,8 Millionen Menschen. Aber hin und wieder ist auch mal ein Fußballer zu sehen. Ähm, und dann kamen zwei Jungs auf ihn zu. Und er dachte ich, okay, jetzt geht es los. Jetzt muss er hier wieder erkennt. Muss Selfies machen und so. Ähm, weißt du, was sie gemacht haben? Die haben ihn nach der Uhrzeit gefragt. <lacht> und hat er ihnen gesagt, wie spät es ist. Und dann sind sie wieder gegangen. Also vielleicht ist er gar nicht so bekannt, wie man manch einer denkt. Also die haben ihn offenbar ähm, nicht erkannt. Vielleicht wollten sie aber nur wissen, wie spät es ist. Ja. Hätten sie mich gefragt. Und was hat er, oder was hat er, hat er gesagt? Es ist 5 vor 12? Oder? Ist 5 vor 12. <lacht> Beim HSV ist es immer 5 vor 12. <lacht> ist schon ein Jahr her, aber damals war es bestimmt 5, 5, vor, 5 vor 12, 12 ja. Jetzt ist es noch nicht 5 vor 12, aber es, ist, äh, es wird spannend. Ich weiß jetzt auch, wie der, wie der Platz heißt,
1: da, wo du, ihn, wo du ihn gesehen hast. Platz 4.
0: <lacht> ja, das kann sein, das kann sein. Okay. So, ähm, hast du noch was zu dem äh, skurrilen Spiel zwischen Hannover 96 und dem HSV beizutragen? Ich habe noch beizutragen,
1: dass... Hannover 96 am kommenden Sonntag 125 Jahre wird. Glückwunsch vorträglich. Das darf man nicht, das bringt Pech. Nein, ich weiß. Aber ähm, nee, ich habe. In dem Alter muss man ja vor allen Dingen Gesundheit wünschen, ne? Absolut. Ich wünsche ja. wünsch Gesundheit oder Gesundung. Das kann man sich überlegen. Oder Genesung kann man vielleicht auch sagen, wenn man sich Hannover 96 anschaut. Und wenn man dann wiederum auch hört, das habe ich gelesen. Timo Hübers ist da so ein Beispiel bei Hannover 96. Es soll jetzt ja, haben eine, angeblich. ja, es soll ja eine Gehaltsobergrenze geben. Und immer, wenn irgendwelche Manager oder Berater bei Hannover 96 Wildern und vielleicht auch sich für Spieler interessieren, die man selber gar nicht mal so richtig auf dem Zettel hat, dann wird Martin Kind. Wie sagt man so schön, dann wird er heiß. Dann fühlt er sich so ein bisschen auch in seiner Ehre gekränkt. Und dann sagt er so, nee, den wollen wir doch behalten, denn ursprünglich sollte es eine Gehaltsobergrenze bei Hannover 96 in Höhe von 400.000 Euro im Jahr geben. Aber man ist jetzt angeblich bereit, bei Timo Hübers in Anführungsstrichen Abstriche zu machen von diesem Vorhaben.
0: 400.000 Euro?
1: Das ist gar nicht so viel, ne? Das ist ja nicht viel. Nee. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen bange, was die Zukunft von Hannover 96 angeht. Nicht die wirtschaftliche, aber die sportliche Zukunft.
0: Naja... Aber wenn Genki Haraguchi sogar am Liegen trifft. Ne? Aber der ist auch wiederum morgens schon mit dem Liegefahrrad da angefahren. Von daher, das hat mich auch nicht gewundert. Ja, der hat sich gut vorbereitet auf ja. diesen Treffer. Lass uns mal der lässt ein, nichts liegen. Ein, eine Liga höher gehen. Und damit wären wir ja schon bei der Langeweile der Liga. Wer hat es gesagt? Wir haben es gesagt. Apropos eine Liga höher gehen. Noch ganz kurz die Frage. Geht Holstein Kiel eine Liga höher? Ach so, äh, Ah, das, das ist das ist gemein. Ne? Also Holstein-Kiel macht so ein bisschen das durch, was in der vergangenen Saison Dynamo Dresden durchgemacht hat. Da gab es eine ja Unheim, auch halt, ne? ja. Äh, eine Quarantäne, genau. Und Dresden war ja schon abgeschlagen zu dem Zeitpunkt und hatte dann mit diesen vielen, vielen Nachholspielen eigentlich keine Chance mehr, den Klassenhalt zu schaffen. Holstein-Kiel hat jetzt in Bochum 1 zu 2 verloren. Äh, ich habe die Zusammenfassung angeguckt und ähm, auch ein paar ähm, Statements von Kieler Spielern gehört, und da hieß es: Denn gemäß 60 Minuten waren wir einfach nicht da. So, ne? und ja. Ich habe Tore gesehen, Bochum hat halt unfassbar gepresst und Kiel ist eine Mannschaft, die will immer hinten rausspielen. Ja. Und selbst so ein äh, technisch guter Spieler wie Ye -Song Lee leistet sich da im Mittelfeldzentrum einen haarsträubenden Ballverlust. Und ähm, ja, das war das erste Spiel nach der langen Quarantäne für Holstein Kiel. Aber, Aber so katastrophale Abwehrfehler hat man von Holstein Kiel in der ganzen Saison
1: auch noch nicht gesehen, ne? So, dass sie das, das Ding denn da so hinten vertändeln wie vom 0 zu 2 von Zoller. Das fand ich schon auch. Bemerkenswert. Genau,
0: beispielsweise. Ja. Aber Kiel hat gegen den VfL Bochum, gegen die aktuell stabilste Mannschaft in ja. der zweiten Fußball-Bundesliga verloren beim Tabellenführer mit 1 zu 2. Das Dumme ist nur, Kiel hat jetzt wie viele Spiele im Monat April? Sieben insgesamt ja. und dann kommt am 1. Mai noch das Pokalhalbfinale in Dortmund dazu. Das ist natürlich echt viel und damit hat Kiel einen Wettbewerbsnachteil, aber ja… Den bekommen ja möglicherweise andere Mannschaften auch noch, wenn sie in eine ähnliche Corona-Situation geraten sollten, was ja. ich nicht hoffe, was ich keiner Mannschaft wünsche. Aber das ist natürlich jetzt echt extrem ungünstig, dieser Zeitpunkt, den man sich ja während einer Pandemie auch schlecht aussuchen kann.
1: Trotzdem hast du ja auch gerade eben gesagt, der VfL Bochum spielt stabil. Heißt denn die Folge, wenn wir dem VfL Bochum... Bochum steigt auf, ja. glaube ich. Ja. Ja?
0: Bochum steigt direkt auf, glaube ich schon, ja.
1: Was hältst du, wenn wir die Folge nennen, wenn wir dem VfL Bochum Respekt zollern?
0: Ja, können wir machen, weil der hat zwei Tore geschossen. Ich finde sein Torjubel aber scheiße. Der das ist
1: doof mit dem Arm, ne? Ja, denn,
0: denn das ist so Pro ich, ne? küsst da immer seine Muckis. Hat, sind das so viele Muckis? Also wenn wir beide unsere Oberarme jetzt <lacht> nebeneinander legen, haben wir auch so viel, würde ich sagen. Äh, ja, das ist echt prollig. Also, das ist Prolly, ne? Das ist Aber auf der anderen Seite muss man gut. ganz
1: ehrlich sagen, das hat auch eine gewisse Authentizität für Bochum. Weil ich meine, damit will ich nichts, nichts gegen den VW Bochum. Aber ähm, eine, eine gesunde, traditionelle Prolligkeit würde, glaube ich, keiner an der Kastropper absprechen. Ich glaube, alle würden sagen, würde man sagen so, so eine liebevolle, so eine liebevolle, traditionelle Prolligkeit. Wird
0: keiner sagen, oh, damit trittst du mir jetzt hier auch auf den Schlips. Ich bin grundsätzlich ein Sympathisant des VfL Bochum, weil ich dieses Stadion mag. Das ist ein Fußballstadion, das ist keine Arena. Und äh, selbst ähm, für Auswärtsfans oder neutrale Beobachter, ich war zuletzt als Journalist, das ist viele, viele Jahre her, da, da spielte der VfL Bochum noch in der ersten Liga. Ähm, wenn Herbert Grönemeyers Hymne Bochum kommt und die Musik runtergedreht wird und das ganze Stadion dann im Refrain mitsingt, das macht was mit dir. Das ja. ist einfach schön. Und das Stadion ist ein charmanter äh, Betonklotz, der in den 70er oder ich glaube Mitte, Ende der 70er Jahre entstanden ist, finde ich sehr, sehr gut. Und äh, Bochum so als äh, Gegengewicht kann man ja gar nicht sagen äh, zu Borussia Dortmund und Schalke 04, finde ich auch gut. Die, Bochum ist ja der Verein, der ist zwischen diesen beiden großen ruhrpott clubs immer so ein bisschen zermalmt worden. Ja. Und jetzt geht Schalke den Weg in die andere Richtung. Bochum fährt im Fahrstuhl nach oben. Trotzdem wird Schalke wahrscheinlich der größere Verein bleiben. Das wäre ja so im Norden, wenn Holstein Kiel aufsteigen würde, in die erste Liga der HSV nicht. Der HSV wäre immer so die größere Nummer in Norddeutschland. Was? Auch medial. Doch schon. Und das ist und Noch größer als Kiel? Das ist, glaube ich, auch so zwischen Bochum und Schalke. Aber ich würde ja, mich klar. extrem freuen, wenn der Vorfeld Bochum nach wie vielen Jahren? Zweitklassigkeit? Nach zehn Jahren? Es dann mal wieder in die erste Liga schaffen würde. Ja, auf jeden Fall. Also zehn Jahre weiß ich
1: nicht, auf jeden Fall nach sehr, sehr langer Zeit. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es das irgendwas mit zehn Jahren war. Aber also also mal
0: äh, ich, ich war dabei, als Bochum abstieg. Das war in der Saison 2009, 2010, als Hannover 96 sich dort den Klassenhalt ja. gesichert hat. Das war in der Saison, als sich Enke das Leben nahm. Ja. Riesengroße Freude, 10.000 Fans von Hannover 96, ähm, Fußballer, die Tränen in den Augen hatten. Das war das, das war wirklich ähm, ein sehr, sehr äh, großer Moment so. Ja. Ähm, und danach war Bochum danach nochmal in der ersten Liga. Ich, ich wüsste nicht, was. ich, glaube ich nicht. Ich glaube, Bochum spielt seit 2010 in der zweiten Liga. Danach ist wer noch aufgestiegen? Korrigiert ja. uns, wenn ihr das hört und es besser wisst als ihr, ja, als wir. So, aber erste Liga, gutes Stichwort. Wollen wir thematisch jetzt auch den Aufstieg ja. in die erste Liga wagen? Und wagen ganz oben anfangen? Und wenn ich von ganz oben rede, dann rede ich von den Bayern, ganz oben. die bei RB Leipzig mit 1 0 gewonnen haben. Und da ist mir ein Zitat von Thomas Müller. Aufgefallen, der ja dafür bekannt ist, dass er diesen Podcast hört. Er hat sich sogar mehrfach schon als Anstoß Ultra geoutet. Er hatte vor diesem Spiel schon gesagt: Statt Lewandowski gibt es bei uns Leon Skoretzka. Ja. Und genau das ist es ja gewesen. Skoretzka, Goretzka hat gescored und hat das einzige Tor geschossen. Und ja, ich will jetzt gar nicht das Spiel sezieren und analysieren. Es ist symbolisch dafür, wie langweilig die Liga ist. Die Challenge der Bayern haben wir jetzt auch schon in den vergangenen Wochen häufiger angesprochen. Gegen Dortmund war es so, sie haben den Gegner zwei Tore Vorsprung gelassen, haben 4 zu 2 gewonnen. Am Ende gegen Stuttgart haben sie dem Gegner 80 Minuten Überzahl gegönnt und haben 4 zu 0 gewonnen. Und gegen Leipzig haben sie ihren besten Spieler ähm, nicht dabei gehabt, weil der sich in einem Länderspiel gegen Andorra verletzt hat und gewinnt trotzdem 1 zu 0. Ja, und so ist es halt. Die Bayern sind Meister, 27 Spieltage sind rum, der Rest ist langweilig eigentlich.
1: Tja. Und man, man hat trotzdem gemerkt, an einer Szene, dass sie denn doch ihren Netzer schmerzlich vermisst haben. Und zwar als das Loch Be da im Bevor Tor war. Bevor das
0: Spiel ne? losging. ne? Da hätten sie jetzt den Netzer gebraucht, der das Ding da mal repariert. Nee, sie hätten Hansi Flick gebraucht, <lacht> der das Netz flickt. Aber Manuel Neuer meinte es ja, mit seinem Handtuch irgendwie besser ja. hinzukriegen. Ja.
1: Selbst wenn die Bayern das Handtuch werfen, <lacht> werden sie am Ende doch noch gewinnen. Ja, aber ich, ich kann dem auch gar nicht widersprechen. Sieben Punkte Vorsprung, das werden die Bayern sich ja. logischerweise nicht mehr nehmen lassen. Aber auch dahinter ist gefühlt alles entschieden. Ja. Der Vorbeer Wolfsburg hat elf Punkte Vorsprung oh, auf einen Nicht-Chefistikplatz. So langweilig, Platz. ja. Borussia Dortmund hat ähm, schon ausreichend ähm, Vorsprung auf einen Conference liegt Platz.
0: Dortmund liegt sieben Punkte hinter Frankfurt auf Rang 4, elf Punkte hinter Wolfsburg auf Rang 3 und Wolfsburg. Ich war am Wochenende Reporter, am Samstag, als der Vorfeld Wolfsburg gegen den ersten FC Köln mit 1 zu 0 gewann. Das war maximal eine solide Leistung. Das war ein. Auch nicht Ein League, so ne? mittelmäßiges ja. Fußballspiel. Wolfsburg spielt natürlich einen unangenehmen Fußball mit dem ständigen Gegenpressing. Wolfsburg ist die Mannschaft, die die meisten Zweikämpfe in der ersten Liga führt. Wolfsburg hat natürlich gute Standards durch Maximilian Arnold. Äh, vor allen Dingen, die kamen aber auch nicht zur Geltung. Wolfsburg hat mit Wort Wechrost auch einen Torjäger, der natürlich nicht in Sphären von Haaland und Lewandowski trifft, aber der auch schon 17 Mal getroffen ja. hat. Aber das ist teilweise auch echt so glücklich. Wolfsburg habe ich gesehen jetzt gegen Hertha neulich auch, das war genauso ein glücklicher Sieg, so ein, so ein glückliches 2 zu 0. Wolfsburg hat auch ganz viel Matchglück gerade und wird am Ende Tabellendritter, vielleicht sogar Tabellenzweiter. Es sind nur drei Punkte weniger, als sie der zweite RB Leipzig auf seinem Konto hat. Ja. Und da muss man sich auch fragen, ey, ist das so gut für die Bundesliga, wenn, wenn eine Mannschaft mit dieser Art von Fußball es tatsächlich in die Champions League schafft? Und Wolfsburg ist ja fast gar nicht mehr wegzukriegen von den ersten vier Plätzen. Also
1: Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass wir auch schon mal ein bisschen euphorischer über den VW Wolfsburg gesprochen haben, weil die natürlich ja. auch aus der Defensive, also die stehen natürlich defensiv gut. Und sie, ja, haben, natürlich Abwehr, auch, richtig, genau, sie ja. haben natürlich dann auch die Offensivkräfte, du hast sie angesprochen, du hast äh, Wehrhaus angesprochen. Ich finde auch Brekalo der jetzt das 1-0 zu gemacht hat, ist natürlich auch einer, der offensiv gestalten kann. Sie schlagen gute Standards mit Arnold, Sie reden haben. Baku nicht zu vergessen. Baku. Ich, ich will also, das
0: gar nicht in Schutt und Asche reden, aber nee, Wolfsburg. Aber es ist
1: natürlich nicht, es ist nicht, es ist auch
0: kein Hurra-Fußball. Wolfsburg recht. hat ja. Schalke neulich 5 zu 0 geschlagen. Ja. Das war ein klares Statement. Aber ja. Mannschaften, der erste FC Köln ist als Tabellen 16. in Wolfsburg angetreten. Mannschaften, die von der Tabelle her und auch von der sportlichen, vom Leistungsvermögen deutlich äh, schlechter dastehen als der VfL Wolfsburg. Die beherrscht Wolfsburg nicht. Das sind so Arbeitssiege und ja, die stimmt. punkten solide und das war auch eine maximal solide Leistung. Ähm, aber ja, auch, auch durch so ein ulk Ulktor. Hast du das Tor gesehen? <lacht> also, Ulktor? Nee, nee, wirklich. Also ähm, Da sind, da sind ähm, kurz vorm Strafraum der Kölner gehen der gerade eingewechselte Maximilian Philipp und Wartvechos gemeinsam zum Ball. Die Laufwege stimmen nicht, die kreuzen sich und dann laufen die zusammen. Da hätte man eigentlich so einen Gong, wie man ihn aus äh, lustigen Comics kennt, einspielen sollen. Ja. Der Ball landet aber dann noch bei Wechros, weil der so nachsetzt, im Liegen, also so ähnlich wie Haraguchi das Tor gegen den HSV vorgeschossen hat, spitzelt Wechros den Ball noch ein bisschen weiter nach links, da war dann im Strafraum Brekalo, ja und der macht dann ähm, das 1 zu 0 gegen Köln, das im ersten Durchgang okay war, gut war. Ähm, ich würde sogar sagen, was die Chancen angeht, besser war. Äh, aber ja, ein, ein so, so skurriles Slapstick-Tor, also von der Torentstehung her auf jeden
1: Fall. Ähm, ja. Du hast gerade eben Schalke angesprochen, das 0 zu 5 gegen den VfL Wolfsburg. Ich habe dir unter der Woche einen Tweet gezeigt, den der Tweetsrichter aus dem Netz gefischt hat und prompt. Folgendermaßen ging der Tweet, fand ich ganz witzig, obwohl wir auch alle wissen, dass AstraZeneca einen schlechteren Ruf hat als AstraZeneca in Wirklichkeit ist. Deswegen hat man sie ja jetzt auch umbenannt, also diese Impfdosis. Aber trotzdem der Gag zum Podcast AstraZeneca-Impfung jetzt fast so riskant wie Skodran Mustavi in die Abwehr zu stellen. Und deswegen war der jetzt nicht mal mehr im Kader. Hast du es mitbekommen? Ja,
0: der war nicht der mal war mehr, nicht mehr,
1: mehr, mehr im Kader. Wenn es jetzt nicht ja. mal mehr für den Tabellen 18 mit 10 Punkten reicht, dann weißt du auch von deinem weltmeisterlichen Glanz, ist nicht mehr viel übrig.
0: Ja, ähm, aber jetzt bist du schon tabellarisch sehr weit unten. Wenn nee, noch etwas spannend ja. ist, dann, also eigentlich bist du tabellarisch gerade wieder in der zweiten Liga gewesen, <lacht> ja. aber der Abstiegskampf ist ja noch so ein bisschen spannend. Ne? Also, wenn wir uns angucken, 15. Mainz mit 25 Punkten, 16. Köln, 23. 17. Bielefeld 23. Am Ende kann man nur hoffen, dass die Entscheidung im Abstiegskampf noch nicht gefallen ist. Aber ansonsten kannst du, finde ich, mit dieser Bundesliga ähm, kein, kein keine Spannung mehr kein, erzeugen. Kein gewinnen. Die zweite Liga, ich kenne viele Leute, die die zweite Liga mittlerweile mehr interessiert. Und wenn dann lass mal, Schalke ist ja weg, lass auch noch mal den ersten FC Köln absteigen, ja. dann hast du nächstes Jahr Köln, Schalke, den HSV in der zweiten Liga und noch Mannschaften wie Dynamo Dresden und Hansa Rostock, die aus der dritten Liga hochkommen. Ja. Also das wird, das wird das Interesse an der ersten Liga ähm, noch mehr schwinden lassen. Ja. So.
1: Das stimmt. Gut. Und wo du das jetzt gerade gesagt hast, das, jetzt springen wir vielleicht so ein bisschen im Thema, aber das kommt mir gerade in den Kopf. Und zwar macht es mich wirklich sehr, sehr traurig. Und Das meine ich jetzt ganz im Ernst. Also natürlich gibt es auch weitaus Schlimmeres im Leben und das macht mich jetzt nicht so traurig, dass ich heute Abend nicht in den Schlaf komme, weil ich so sehr weinen muss. Aber es macht mich wirklich sehr, sehr traurig, wenn man in der dritten Liga auf Tabellenplatz 18 schaut und den ersten FC Kaiserslautern da sieht, dann macht mich das wirklich ein Stück weit betroffen, weil ich finde, sollte der erste FC Kaiserslautern in die vierte Liga absteigen, dann wäre das schon auch etwas, was, was ich mir irgendwie niemals ausmalen konnte, weil als ich mich so richtig für Fußball interessierte, ist König Otto mit dem ersten FC Kaiserslautern in die erste Liga wieder aufgestiegen und sofort Meister geworden. Es ist einfach ein Traditionsverein und wer mal auf diesem Betzenberg war, der weiß, der Fußball gehört irgendwie dahin und an diese Europapokalabende und Mario Basler, der diesen Hut da an der Werbebande aufsetzt und Pavel Kuka und Olaf Marschall und Marco Reich und Shiriakos Worzer und Yuri <lacht> Das sagen wir ja. beide gleichzeitig, ja. Das ist ja witzig. Ähm, das, dieser Verein, der darf doch nicht in die vierte Liga absteigen.
0: Weil er in der Vergangenheit mal gut war. Ja, das ist ein bisschen wenig, finde ich. Also das ist natürlich kein Argument, aber ich meine, was die Fußballtradition ist. Ich glaube, ich glaube um, um, um die Fehler des FC, des ersten FC Kaiserslautern alle zu sezieren und den, den Abstieg, den Abstieg von der ersten in die zweite, von der zweiten in die dritte, von der dritten möglicherweise in die vierte Liga ähm, zu analysieren, bräuchte man einen eigenen Podcast und dann bräuchten wir vor allen Dingen auch jemanden, der sich damit
1: auskennt. Doch warte mal ganz kurz. Wir haben jetzt hin und wieder auch ähm, so Mails bekommen und jetzt habe ich mir eigentlich quasi selber so eine kleine Showtreppe gebaut. Denn eine Sache äh, habe ich auch noch im Hinterkopf, die ich mit dem ersten FC Kaiserslautern in Verbindung bringe. Und schauen Sie mal hier Otto König Otto und jetzt merkt er seinen Wechselfehler und unser Freund hier auf der Tribüne, der ist auch wieder wach. Hani ruft er Hani. Gemeint Ramzi. ist der Ägypter Hani Ramsi. Wir haben uns überlegt, ähm, wir machen noch weiter kleine Gags über Jörg Dahlmann, aber nur dahingehend, dass wir finden, in unserer kleinen Anschlusswelt hat es, hat es nichts gegeben, was es irgendwie in irgendwelcher medienpolitischen Richtung, ähm, aufstößlich sein könnte. Von daher, ähm, bei uns ist die Welt noch ohne Fehl und Tadel.
0: Ich möchte dich fragen, kennst du einen, du so, okay. <lacht> kennst du den bekanntesten norwegischen Staubsaugervertreter? Ist das äh, Alf Inge? Alf Inge Haaland ja. ist der bekannteste norwegische Staubsaugervertreter, denn genauso hat er sich ja in der vergangenen Woche... Wieso war da mal der Manager von Jens Jeremys? <lacht> der der Staubsauger. Ja, nee, aber er hat sich so <lacht> aufgeführt, finde ich, indem er sein Sohn Erling ja. gemeinsam mit Mino Raiola, mit dem Spielerberater, ja. ähm, der nicht den besten ruft hat, in Spanien... Und England angeboten hat, obwohl sein Vertrag, also der Vertrag von Haaland beim BVB ja noch bis 2024 läuft. Ja. Fanden die in Dortmund, glaube ich, nicht ganz so gut. Macht man eigentlich auch nicht.
1: Man weiß ja auch nicht, was da wirklich dran ist, aber ich habe nur irgendwie sowas gelesen von wegen irgendwie 300 Millionen Euro Gehalt und irgendwie 20 Millionen für Raiola und 20 Millionen für, für Papa Alf Inge. Einfach so als Berater, Salär. Das ist natürlich auch alles schon der, wie sagt man so schön,
0: der nackte Wahnsinn. Ja, aber ähm, man kann es ja, also die, die, die Aktion ist äh, unfassbar schäbig, finde ich. Ja, ja, klar. Aber Tatsache ist ja auch, dass äh, Erling Haaland die Saison auf dem fünften Tabellenplatz mit Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga beenden wird. Das heißt dann Europa League. Ähm, aber wir haben ja auch schon mal vor einigen Wochen über die ähm, Nachfolger von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo als äh, Weltstars des Fußballs gesprochen. Spieler, die halt so eine ganze Epoche prägen können. Da waren wir bei Mbappé, da waren wir natürlich auch bei Haaland. Ja, aber der kann ja nicht bei einem Tabellenfünften bleiben. Seinem Selbstverständnis nach. Also natürlich kann man sagen, okay, ähm, fünfter Platz, dann ist er halt in der Europa League und dann werden sie danach vielleicht in die Champions League einziehen. Dann setzt er auf Champions League Niveau mal ein Jahr aus, ähm, aber so ticken ja Fußballer nicht. Und ja. so tickt ja offenbar die Familie Haaland ja. auch nicht. Zumindest äh, lässt das die, äh, lassen das die Reiseaktivitäten äh, seines Vaters. Also, zu, zu diesem Schluss komme ich, wenn ich auf die Reiseaktivitäten seines Vaters gucke. Und wir haben uns mal den Reisepass von Alf Inge
1: ausgelegt. Da sind und viele, Stempel, drin, viele Stempel, drin. Stempel. Viele Stempel.
0: Viele ja. Stempel. Norwegen gehört auch nicht zur EU. Da muss immer schön gestempelt werden. Aber ich glaube... Weißt er, du, woran mich, ganz kurz, woran mich Erling Haaland erinnert? Mich erinnert
1: Erling Haaland daran... Ähm, wie früher bei mir, wenn man in die Sommerferien gegangen ist als Schüler und dann bist du nach den Sommerferien also nach sechs Wochen, du hast ordentlich geschlemmt du bist natürlich auch größer geworden und dann hast du dir dein Schultrikot wieder angezogen mit dem du dann Sport machen solltest nach den Ferien und hast festgestellt, passt bist nicht jetzt, mehr pass nicht mehr bist du nur mal größer geworden, bei mir lag es daran dass ich dann auch gleichzeitig 15 Kilo zugenommen habe weil ich einfach zu viel Pommes und Döner gegessen habe das ist eine andere Geschichte, auf jeden Fall das wächst, war der alte Fabian wächst Erling Haaland aus diesem Trikot BVB raus Absolut, ja.
0: absolut. Erling Haaland ist irgendwie 1, 94, 1, 95. ja wie 1,94, 1,95. Gefühlt ist Borussia Dortmund aus seiner Sicht 1,74, 1,75. Ja. Der, der ist zu groß geworden. Der wird zu groß für Borussia Dortmund und guckt sich jetzt nach was Größerem um. Das ist natürlich eine reine Provokation. Ja. Ähm, aber damit ist natürlich schon mal so im Büro Watzke, Zorc, Kehl ähm, der Eindruck hinterlegt worden oder, oder zumindest ähm, die versteckte Botschaft hinterlegt worden, ey, ihr könnt euch demnächst mal auf ganz haarige Verhandlungen einstellen. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass Erling Haaland in der kommenden Saison eben nicht mehr bei Borussia Dortmund spielen wird, wenn der Preis stimmt. Borussia Dortmund ist ja um es mit Harry auch ein, 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 ein Opfer, wie viele andere Vereine, auch der Corona-Pandemie. Ich glaube, die können die Kohle dann auch gebrauchen. Aber so ja. gewinnen sie natürlich nie Titel, wenn sie... Ähm, Immer wieder ihre besten Spieler ziehen lassen würden. Und äh, wenn du ein Haarland weggibst, dann kommen natürlich auch andere Stars, die den Verein verlassen wollen. Und äh, ja, ja, Borussia Dortmann hat es die neunte Saisonniederlage kassiert, glaube ich, gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, lustig war diese Kopfballbogenlampe von Nico Schulz. Es gibt ja, ja das Tor des Monats, das wäre für mich das Eigentor des Monats. Das war wund 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 wunderschön. Und wie hat Florian Kofeld gesagt, das Kacktor.
1: Haben Sie das Kaktor des Spieltages? Haben Sie geschossen mit dem Eigentor von Augustinsson?
0: Ja, genau, weil er ja so gerne Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs guckt und ein großer Fan der Rubrik Kaktor der Woche ist. Ja. Und da hat Werder Bremen ja auch zugeliefert. Aber ich würde sagen, Augustinsson und Schulz liefern sich da ein hartes Duell um das Kaktor der Woche.
1: Nochmal ganz kurz zu Erling Haaland. Mich erinnert die Situation so ein bisschen. An die Zeit darf man ja auch nicht vergessen, also die älteren Werder-Fans, das sind die, die schon graue Stellen im Bart oder im Haar haben, die werden sich daran erinnern, dass ein gewisser Kevin De Bruyne ja auch mal für ein Jahr bei Werder gespielt hat und maßgeblich daran beteiligt war, dass Werder nicht abgestiegen ist. Aber solche Spieler werden... auch. Ja, aber solche Spieler, die werden denn zu schnell wirklich zu groß und da muss man einfach dankbar dafür sein, dass man sie in einer gewissen Epoche bei seinem Lieblingsverein miterleben durfte und... Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Erding Haaland wirklich, wie du schon sagst, in der kommenden Saison in der Europa League dann weiter für den BVB auflaufen wird. Und ähm, wo du gerade eben auch die Größe angesprochen hast, ähm, Größe… Meins 94, glaube ich. Also. Und Ja, aber auch gleichzeitig, Größe kann ja auch manchmal in Richtung groß Großkotz gehen und damit also, meine ich nicht Großkotz. Du redest jetzt
0: von geistiger Größe, ne? Ja, da habe ich jetzt auch schon wieder so ein, so
1: ein Bild gesehen, wo ich denke, so… Oh. Es ist einfach, es ist nach wie vor wirklich nicht die allerbeste Idee, wenn man zwischen 16- und 22-Jährige mit Wochengehältern von mehr als 100.000 Dollar ausstattet. Also da gab es wieder so ein unfassbar brolliges Video bei Instagram von Jadon Sancho, der mit so einem Royce Royce zum Trainingsgelände fährt und dann sich mit so einem hoch ausproduzierten Clip, noch schlimmer als hier ähm, Human Rights bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, mm. Ähm, da, da bei Filmen lässt, wie er da irgendwelche Kettlebells, also diese Hanteln hochhebt und äh, da trainiert und dann schreibt er irgendwie darunter so nach dem Motto, um erfolgreich zu sein, musst du auch irgendwie crazy harte Dinge tun. Aber wie gesagt, vorher sieht man, dass er aus dem Royce-Royce aussteigt. Und es ist einfach, es ist einfach zu doll. Aber es wird halt auch nicht weniger. Und ich sage dir ganz im Ernst, wie hat man so schön gehört, ähm, ähm, wer sagt das denn noch in dieser zdf doku hast du die gesehen? Von Breier Hopp mm -hmm. ja, ganz sehr, schön gemacht, ne?
0: Sehr, sehr gut, ja, sehr reflektiert und.
1: Wer hat das denn noch gesagt, dass man in Zukunft nicht mehr so viel Geld verdienen wird in der, in der Doku? Ich glaube, das war. Keine Ahnung. Ich glaube, das war, war das,
0: war das Watzke? War das? Nee, Watzke kam doch da gar nicht zu Wort, oder? Ich
1: meine, huh, einer nee, vom BVB. Ähm, da ging es um den TV-Vertrag. Wer war das denn noch? E egal, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, so ja, das möglicherweise wird es das Geld in der Fußball-Bundesliga nicht mehr geben, aber, aber, England. Das, aber das Geld, genau, ja. ist nicht raus aus der Fußballwelt.
0: Nee, und apropos Reus-Reus, Marco Reus, äh, der hat ja auch einen schlechten Abgang hingelegt. Du, du, wir, wir haben eben ähm, du, du hast gesagt, es gibt Spieler, die werden zu groß für einen Verein, aber große ja. Spieler werden auch zu klein für Borussia Dortmund oder, ja. oder, oder, oder schrumpfen, weil ja. ihre Leistungen nachlassen. Die von Marco Reus, der sich ja als Kapitän sehr gegen seine Einwechslung ähm, auch. Ja, man hat das an seiner Körpersprache erkannt, gewährt hat. Ja. Aber da muss man sich ja vielleicht auch mal hinterfragen, reicht meine Leistung dann aus und bin ich wirklich so gut, wie ich, wie ich glaube? Also sicherlich war da auch viel Frust dabei. Julian Brandt ist auch so ein Beispiel. Der ist natürlich bedeutend jünger als Marco Reus, hat jetzt auch die letzten drei Länderspiele verpasst, war nicht dabei, und spielt bei Borussia Dortmund auch keine tragende Rolle. Das ist auch so ein bisschen das BVB-Problem. Die Ansprüche sind groß. Erling Haaland ist ein großartiger Spieler. Jaden Sancho ist auch ein großartiger Spieler. Man muss dann natürlich auch ähm, gleich starke Spieler um sie herum bauen ja. oder eine Mannschaft zu austarieren, dass man merkt, wann ist die Karriere eines Marco Reus vielleicht auf dem absteigenden Ast. Ähm,
1: und wann ist es nicht mehr zu rechtfertigen, dass dieser dann auch noch weit über 10 Millionen verdient. Sondern musst du dafür dann wiederum die, die Gelder zurückhalten für die entsprechenden Spieler, die dann in der kommenden
0: Saison da spielen, wie sie auch immer heißen mögen. Mokoko, wolltest du auch noch erwähnen, der, das hast du in, in der Einleitung gesagt, der kann Dortmund nicht mehr helfen, weil er verletzt ist jetzt. Ne? Und die genau. Saison ist für ihn gelaufen. Der hat sich genau. bei der U21 verletzt. Ne? Genau, hat jetzt ja. eine Bänderverletzung
1: und fällt bis zum Sommer aus. Was natürlich auch wirklich sehr, sehr bitter ist und ich will überhaupt nicht unken und ich finde, es hat auch kein Siegste oder so verdient. Ich will nur damit sagen, das ist natürlich gerade in dieser Zeit der Karriere, eben in diesen ganz frühen, jungen Jahren, auch immer eine ganz besondere Herausforderung, die erste schwerere oder schwerwiegendere Verletzung wegzustecken und nach dieser dann wieder zurückzukommen und dann hast du natürlich auch im Sommer dann einen neuen Trainer und so.
0: Bin ich mal gespannt. Das das Saisonende Saison. klingt jetzt so, äh, oh, boah, so eine heftige Verletzung. Ich meine, das Saisonende ist in 22. Mai. Heute ist der, der 5. April. Ist jetzt auch nicht mehr so weit. Anderthalb Monaten, mit, ne? Ja, also, der hat bestimmt gutes Heilfleisch. Mit 16, da ähm, heilen solche Bänderverletzungen immer noch ganz gut. Ja. Ähm, so, wie machen wir denn weiter? Wir haben ja so eine kleine Kultrubrik, die wahrscheinlich Stimmt. jetzt äh, auch schon von vielen erwartet worden wäre, nach ungefähr 43 Minuten unseres Podcasts. Meinst du, wir sollten sie starten? Während du den Startknopf für diese Kultrubrik suchst, könnte ich schon mal zwei Songs auf unsere Spotify-Liste packen. Zum einen von Fritzi Ernst, keine Termine, das ist ja auch so ein bisschen das Motto hier in Hamburg nach 21 Uhr, ja. weil hier die Ausgangssperre <lacht> herrscht ja. wegen Corona und dann möchte ich noch ähm, raufpacken, ich will jetzt nicht sagen, welchen Verein ich damit meine, aber ich würde einfach mal sagen, dass auch Marc-Uwe Kling und die Gesellschaft mit Scheißvereinen auf äh, unsere Liste gehören, <lacht> weil ein Scheißverein kann ja äh, jeder Verein sein, den man nicht mag in der Fußballbundesliga.
1: Das ist so und das hier ist ein Song, der kommt nicht auf die Playlist, aber in eure Ohren, weil ihr ihn euch verdient habt. Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere,
0: der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen Ihr könnt uns auch buchen für eure Hochzeiten, für eure Firmenjubiläen, für die große Zeit Wenn, wenn es der ist. ganze
0: Scheiß vorbei ist, dann machen wir das, hauptberuflich übrigens
1: Genau, wie, wie ja. man so schön sagt, wenn das alles wieder geht
0: Willst so du anfangen,
1: Michael? Du bist so, du bist so voller, voller Tatendrang.
0: Voller Elan, genau. Ich will äh, Ostern schön zu Ende bringen und ich kann dir so viel verraten. Mein Quiz, was ich jetzt mit dir spiele, hat auch was mit äh, Ostern zu tun. Welcher Osterhase bin ich? Es gibt ja äh, Spielernamen im Fußball, die haben so einen kleinen Bezug zu Ostern. Ich würde dir jetzt ein äh, paar ähm, Karriere-Facts... Facts liefern zu diesem Menschen, um den es geht und du sollst mir sagen, um welchen Spieler, vielleicht ist er aber auch ein Ex-Spieler, es sich da handelt. Ja. Geboren am 9. August 1967 in Graz, Österreich. Also er ist in dem Alter kein Spieler mehr. So viel kann ich hier sagen. Er war Stürmer, er hat begonnen, seine Karriere beim Grazer AK, Austria-Wien, Austria-Salzburg, das sind natürlich so die klassischen österreichischen Stationen, KV Mechelen, Lierse sk dann ging er von 1998 bis 2000 zum ersten FC Köln, hat danach zwei Jahre für die Spielvereinigung Greuther Fürth gespielt und dann nochmal zwei Jahre für die FC Bayern Amateure. Aber vielleicht kennst du ihn auch eher so als Trainer, er hat die... Zweite Juniorenmannschaft der Spielvereinigung Unterhaching trainiert, da sind wir im Jahr 2004, 2005, dann war er 2007 Interimstrainer von Unterhaching, 2007 war er dann wieder Co-Trainer von Unterhaching und dann war er von 2007 bis 2010 Cheftrainer in Unterhaching. Sein Nachname hat irgendetwas mit Ostern zu tun. Dann war er Trainer von 2011. Ralf das Hasenhüttl? War, richtig! <lacht> Ralf Hasenhüttl! Ich wollte dir noch den Aalen, den äh. FC Ingolstadt, RB Leipzig und seinen aktuellen Verein <lacht> FC Southampton hier auf Tischen. Ralf Hasenhüttl Das macht Spaß. Ist derjenige, der gesucht wurde. Ähm, dann machen wir weiter mit diesem jungen Mann hier, der am 1. August 1983 geboren wurde. Er ist Torhüter. Daniel Haas. Stimmt. <lacht> Ey, so schnell. Hoffenheim. Ja, HSV? Hannover, Union Berlin, HSV nicht. Nee, nee. Ähm, Erzgebirge Aue. Deutscher U äh, junioren Daniel Haas. Genau, das stimmt. So, und jetzt, jetzt könnte es sein, dass, ich nicht komme. dass du ein bisschen Fantasie entwickeln musst. Ich war gar nicht darauf aus, dass du das so schnell <lacht> Gut, lösen ne? würdest. Jetzt muss ich selber mal eben gucken, <lacht> Ja, ich muss ein bisschen hier in meinem Handy hin und her switchen, weil ich diesen mir jetzt erstmal aufrufen muss. Ähm, also, er ist geboren am 3.6.1996, demzufolge 24 Jahre alt, er ist Abwehrspieler. Er hat gespielt für den FSV Gewelsberg da begann seine Karriere, dann wechselte er zum SSV Hagen. An zum VfL Bochum. Und seit 2014 spielt er für Red Bull Leipzig. Er spielt auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Er spielt nicht Klostermann. Genau. Wegen Ostermann. Genau, Lukas Kl Ostermann. Richtig, das hast du gut gemacht. Ah, du verstehst mich. Ja, Mehr Namen fallen mir da nicht ein. Und das wäre jetzt der Ruf in die Community, welche Oster. Namen fallen euch noch ein. Mir fällt jetzt gerade ein, Elad Ostermann. Der war mal beim HSV und beim Lüneburger SK, hat nicht wirklich viele Profispiele gemacht. Aber sonst, ich habe wirklich lange überlegt, welche gibt es dann noch? Gab es nicht noch diese, diese, hieß diese, dieses Trainertalent, nicht auch was mit Ostermann? Oster? Osterland, Sören Osterland. Osterland. Osterland, genau. War Trainer der zweiten Mannschaft ja. bei Hannover 96. Osterland. War auch mal, er hat gemeinsam mit Mehmet Scholl und Stefan Effenberg seine Trainerlizenz gebaut und war als Effenberg-Trainer in Paderborn war sein Co-Trainer. Ja. Sören Osterland. Um ihn ist es sehr still geworden. Das wäre auch einer gewesen, genau. Aber schreibt uns, welche Namen fallen euch noch ein? Mir sind nicht so viele eingefallen. Ähm, Aber vielleicht hat es ja trotzdem mal ein bisschen Spaß gemacht, mitzuraten. Ich überlege jetzt gerade noch.
1: Aha. Also jetzt hast du mich so ein bisschen
0: Denn überlegst du nachher beim Einschlafen nochmal Und wenn dir noch welche einfallen, dann packst du sie In die Insta-Story Ja Da könnt ihr uns übrigens finden, Anstoß-Podcast Auch bei Twitter Und jetzt kommt
1: ich, ich baue da noch so eine kleine Insta-Story draus Dass ihr uns
0: Ronaldino geht ja auch immer ganz gut, weil der die Hasenzähne, Hasenzähne hat, ne? Hasenzähne hat ne? Ja Du überlegst, noch der, noch mal, der Rabbit heißt? du überlegst daher nochmal, hoffentlich schläfst du trotzdem ein, weil du jetzt so viel nachdenken musst. Das hält dich bestimmt vom Schlaf ab. Ich, ich
1: möchte mit dir einmal ganz kurz in die Fußball-Bundesliga gehen. Das ist gut. Und zwar hat ein gewisser Hunter am Wochenende getroffen. Klaas Jan. Klaas Jan Huntelaar. Und zwar war er
0: der Älteste. Er war der älteste Schalke Torschütze. Mit 37 Jahren und diversen Monaten.
1: Genau. Und ich möchte mit dir, lieber Michael, die Top 10 der ältesten Torschützen der Fußball-Bundesliga-Geschichte. Naja, Claudio Pizarro ist ganz weit vorne. Ich und zwar wo? Auf 1. Claudio Pizarro ist auf der 1. Ich bin mal gespannt, was schätzt du, wie viele errätst du von denen, von den, von den Top 10? Claudio Pizarro auf der 1 stimmt 1 oh aus 10, Claudio Pizarro, 40 Jahre, 227 Tage beim 2 zu 1 gegen RB Leipzig am 18. Mai 2019.
0: Wie viele weiß ich nicht, ich, ich, ich schmeiße jetzt mal ein paar Namen hin. Klaus Fichtel, der hat ja mit 43 noch gespielt. Ist nicht dabei. Ist nicht dabei. Nee. Okay, gut, der hat auch als Defensivspieler nicht so viele Tore geschossen. Lothar Matthäus natürlich. Lothar Matthäus
1: ist dabei und zwar auf Rang 4. Lothar Matthäus auf Rang 4. Und weißt du auch noch, wann das war und welchem Tag gegen wen? Richtig. 2000.
0: Auch oh, fast. Aber den Tag und gegen wen weiß ich nicht mehr.
1: Es war der 20. November 1999 mit 38 Jahren
0: und 244 Tagen beim 6 zu 1 gegen den SC Freiburg. Guck an. Dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch Makoto Hasebe dabei von Eintracht Frankfurt. Der ist
1: nicht dabei. Achso, wir reden über Torschützen.
0: Stimmt. Torschützen. Ja, richtig,
1: Torschützen. Ähm. Das war schon mal gar nicht schlecht. Ich kann dir ja vielleicht einen kleinen Tipp geben, wenn du magst. Ja, mach mal. Ich gebe dir einen Tipp und zwar, einer spielt. Manni Burgsmüller, natürlich. Ist nicht dabei? Ist auch nicht dabei. Ist nicht unter den ersten Zehn. Der war
0: Torschützenkönig mit. mit, mit äh, nicht er war äh, mit 36 und, und ein paar äh, Monaten. Ist er bei Werder Bremen 1988 Torschütze gewesen. Hat auch zweistellig getroffen. Aber wenn er nicht dabei ist, müssen wir jetzt gar nicht zu sehr über Manni Burgsmüller reden.
1: Auf Rang 2 ein. Torschütze, der erfolgreich war für den ersten FC Köln. Es war ein Däne. Morten Olsen? Morten Olsen. Morten Olsen ah, ist der zweitälteste Torschütze der Fußball-Bundesliga-Geschichte mit 39 Jahren, 202 Tagen beim 3 zu 1 in Bochum. Wer erinnert sich nicht? Und zwar am 4. März 1989 auf Platz 3. Ein Spieler von Eintracht Frankfurt. Charlie Körbel. Nein. Achso, sag mal so... Das war, das ist noch gar nicht so lange her, und zwar war das am 23. November 1963 beim 5 zu 2 <lacht> gegen 1860 München. Komm, weiter, weiß ich nicht. Es war nicht. Richard Kress, bekannt für die Kressefreiheit, damals mit 38 Jahren und 262 Tagen. Danach kommt Lothar Matthäus. Das dann, war Kress. <lacht> dann kommt der angesprochene Klaas-Jan Und wer kommt jetzt? Auf den kannst du kommen. Platz fünf. War auch schon mal Trainer in der Fußball-Bundesliga. Er spielte unter anderem für den VfB Stuttgart. Das war nicht mehr Soldo. Richtig. Mit 37 Jahren und 1, 2, 3 Tagen, nämlich 123 Tagen beim 2-1 gegen Arminia Bielefeld. Das Ganze am 5. März 2005. Jetzt kommt ein Spieler, ähm, der klingt so ein bisschen so wie der Refrain von Krawall und Remy Demi. Yippie, yippie, yay,
0: yippie, yippie, Krawall und Remy Demi. Yippie yippie yay, yippie, yippie, yay, Yippie,
1: Yay, Sammy, Yippie, Sami, Sammy, Ja
0: hippie. Sammy, hippie. <lacht> yes, genau. Sammy hippie, yeah. okay, bei der ich
1: nicht drauf gekommen. Bayer Leverkusen, ja, ja, 36 klar. Jahre, 353 Tage, also Ich muss anders, Jahre. ich denke
0: immer so Richtung Stürmer, aber klar, Abwehrspieler, Beim 4 zu
1: 1 Tor. in Stuttgart am 25. September 2010, schon so lange her, dass der gespielt. Hat. So ja, lange ist er gespielt. das schon. War damals auch noch drin. Jetzt kommt ein Kultspieler, um mal wieder dieses schöne Aber das ein nur Kultspieler, vor allem Kress. Wir springen in eine Zeit, in der der hat der BSC noch nicht dass noch kein Teddy Ritter war mit, dem, mit der Teddy Werbung vorne drauf, als sie noch, noch die, nicht der Big City Club, noch nicht der Big City Club, sondern als sie einen Spieler im Mittelfeld hatten, der so endete wie viele Spieler in den 90er Jahren beim SC Freiburg. Auf ein klassisches Ili. Der Levan Kobiaschvili. Levan Kobiaschwili, der beim 2 zu 1 in Stuttgart am 22. Februar traf. 36 Jahre und 227 Tage. Dann haben wir noch einen Superman von Borussia Dortmund. Aber Superman kann ja zum Beispiel auch ein.
0: Du meinst nicht Obermeier Young? Das kann er nicht sein. Nee, das kann das er nicht sein. Ist ja die, die Verkleidung.
1: Aber Superman oder He-Man oder Batman sind mit, einer, mit einem Überbegriff, sind die also auch, auch Punkt, Punkt, Punkt der Kindheit. Helden der Kindheit. Ja.
0: Achso, Sigi Held.
1: Sigi Siegfried Held. Held. So ist es. 36 Jahre, 68 Tage beim 2 zu 3 gegen Kaiserslautern am 14. Oktober 78. Das wissen wir natürlich noch alle. Wir haben es jetzt gleich geschafft. Wir haben noch Nummer 9 und Nummer 10. Nu das macht Spaß. Nummer ja. ähm, 9. Also liebe. mir macht Spaß. Ob es euch da draußen Spaß macht, weiß ich nicht. Ist auch, ist auch echt. die Klasse. Ist auch <lacht> keiner mit dabei. Ist also, ja schon spät. Habt ihr schon abgeschaltet? Habt ihr, habt ihr umgeschaltet? Wir haben natürlich jetzt noch liebe Grüße gehen an unseren treuen Hörer der Borussia Mönchengladbach ist raus. Vielleicht ist das schon ein kleiner Tipp. Den Spieler, den wir suchen auf Platz 9, der am neuntältesten war und sich in die Torjägerliste eingetragen hat, das war ein Spieler, der keinen typischen deutschen Nachnamen hatte, aber auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft spielte. Und ich meine, er traf bei der.
0: Du meinst nicht Marcel Wittitschek? Nee. Der hat ja nicht für die Nationalmannschaft gespielt.
1: Der bei der WM 2002 den Pfosten traf. Ach, Oli Neuville. Oliver Oli Neuville. Im Finale gegen Brasilien. 35 Jahre, 296 Tage beim 3 zu 2 gegen Hannover 96 am 21. Februar. Und jetzt kommen wir nochmal. Wenn Michael seine vier Batterien in seinen Gameboy packt und sich dann mal in Ruhe in die Ecke verkriegt, um Super Mario. Super Mario durchzuspielen, dann sind seine Batterien von der Firma so ähnlich heißt der Spieler, der damals... Für
0: Batterien von der Firma. Weil ich, ich mir fällt gerade nicht. Für ein, Arminia
1: Bielefeld auflief. Und zwar unter anderem in der Zeit, wo auch Jörg Böhme da spielte.
0: Oh, Scheiße, das muss ich wissen. Ähm.
1: Das war so 2007. Ganz genau war es am hm. 12. Mai 2007 beim 3 zu 1 gegen Hannover 96. Ist er Stürmer? Er war eher Mittelfeldspieler. Ja, Achso,
0: hast du schon Mittelfeldspieler.
1: Also auch so ein bisschen technisch versiert.
0: Fat mir, warte.
1: Fat mir, warte. <lacht> Fat mir, warte. <lacht> ist der zehntälteste Spieler. Cooles Spiel, habe ich gerne gespielt. Ja. Lieben Dank an die Kollegen Quelle Kicker, wollen wir einfach mal nennen, die das recherchiert haben. Und ich habe es einfach nur humorlos vorgelesen.
0: Die, wie sagt man so? Shout out. Normalerweise ist, ist das klassische Praktikantenarbeit bei ja. uns, ne? Die uns hier schöne Quizze hinlegen ja. und wir sagen, also das sind, nehmen wir, das nehmen wir nicht. Alle sind sie im Osterurlaub. Ja, die müssen ja auch mal. die, ich sagen, die müssen ja auch mal raus. Die müssen ja auch mal rein. Ja. Die müssen ja auch mal zu Hause bleiben. Ähm, möchtest du noch zwei Songs für unsere Spotify-Liste heraussuchen, um Ja. Sie ich, äh, musst du nicht. Es reicht auch einer. Oder wenn du sagst, nee, ich bin heute total unmusikalisch, dann nehme ich auch keinen.
1: Doch, ich möchte einen raufpacken und zwar muss ich mal ganz kurz. Ich ähm, weiß ja nicht, wie die Songs heißen. Ich wünsche mir, ähm, wäre ich ein Buch von Dalia Lavi. Wäre ich. Wäre ich ein Buch von Dalia Lavi.
0: Ja, 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 habe ich hier schon. Ja. Oh, jetzt, ich, jetzt mache ich es schon wieder an, ich will es ja nur hinzufügen Okay, das mache ich später, nachdem ja. wir hier auf die Stopptaste gedrückt haben Freut mich, dass ihr dabei gewesen seid Denkt dran, heute ist schon Montag, die ja. neue Woche läuft schon ne? ja. ähm, ich, Abstimmen, abstimmen, ich, ich, abstimmen Abstimmen, Deutscher Podcastpreis.de Anstoß ja. oder A wie Anstoß findet ihr uns da Da ja. könnt ihr ja raufklicken und dann kriegen wir eine Stimme Und sonst bleibt hoffentlich gesund Wir hören uns nächstes Jahr Ostern wieder Oder wenn ihr mögt nächste Woche das liegt dann an euch.
1: Und schauen Sie mal, unser Freund ist jetzt auch wieder wach. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Anstoß: Der Fußball-Podcast.